0: soeben akustische Zeugen einer Razzia geworden. Und zwar habt ihr einen Filmausschnitt gehört aus M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang von 1931. Und da war ich ganz erstaunt, Arne, dass man tatsächlich in den 20er-Jahren schon Bulle gesagt hat.
1: Bulle, ja genau, das war schon damals gebräuchlich und wäre jetzt auch mal wieder eines unserer seltenen Worte, wenn es nicht heute so häufig benutzt worden wäre. <lacht> Nein, es ist eher ein Wort, wo man sagt, die Bedeutung hat sich ein bisschen geändert. Und das war ein Begriff, der eigentlich aus dem Niederländischen kommt, wohl und kluger Kopf hieß und eigentlich ein Kompliment war. Und, Interessant, äh, weil ich, jetzt ist
0: es ja dann eher abwertend. Und hier in den, naja, 31 war es ja auch schon eher abwertend gemeint, würde man denken.
1: Könnte man denken. Ja. Auf jeden Fall haben die Leute, wussten sofort Bescheid, die Bullen mhm. kommen und mhm. damit, ja müssen wir erstmal uns auf eine Razzia einstellen.
0: Und Lohmann, also am Ende haben wir gehört, Lohmann, Lohmann, wer ist das?
1: Das ist der Kriminalkommissar Karl Lohmann, der dann dort herunterstiefelt, der dicke Lohmann, wie auch genannt mhm. wird. Und das lässt ja darauf schließen, dass es im Grunde genommen Ernst Gennert, der berühmteste Mordermittler an der Roten Burg sein soll. Und tatsächlich ist das so eine mhm. kleine Hommage an diesen ja damals schon eigentlich international bekannten mordermittler ja, Ernst Gennert gleich. Mhm. Karl Lohmann Und ich finde es super, wie man in dieser Szene, ja wirklich, ihr habt es ja nur gehört, aber man kriegt das so richtig mit, wie die Stühle umgestoßen werden und die Leute versuchen rauszulaufen. Die Polizei... Im Pfeife
0: und Geschreie.
1: Genau, es wird geschrien, es wird gezetert. Aber ja, letztlich stecken sie alle in der Falle dann.
0: Damit sind wir genau beim Thema unserer neuen Folge, nämlich...
1: Herz hier, Hände hoch mit Leo Heller durch die Unterwelt Berlins.
0: Ja, und Leo Heller, das ist auch der... Autor einiger Bücher, nämlich Berliner Razzien und auch Kinder der Nacht zum Beispiel.
1: Und seine beeindruckenden Milieustudien sind... Jetzt gerade neu aufgelegt worden, wiederentdeckt von Bettina Müller und dieses Buch heißt Berliner Razzien, Reportagen aus der Unterwelt der 1920er Jahre. Und das ist sozusagen der Aufhänger, das ist das Schatzstück auch für unsere Folge und wir wollen mit Leo Heller in die Unterwelt uns begeben.
0: Abtauchen. Anne, und hast du gesehen, wie der Verlag heißt? Elsengold.
1: Oh, da steckt so viel drin. Also <lacht> natürlich die Goldelse, das mhm. ist die eigentliche Inspiration gewesen, aber wir fühlen uns ja auch, bis dahin vor allem natürlich du fühlst dich da ja sehr zu Hause. Ja, und wir Geben. mit
0: Goldstaub auch also und ein, dann Elsengold und es kommen ja in dem Buch ganz viele Elsen drin vor. ne?
1: Da kommen viele Eisen vor, wir wollen sie aber euch jetzt noch nicht verraten, in welchem Kontext sie unterwegs sind. Na gut. Aber, aber es wird verrucht, es wird dich in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.
0: Naja, meinen Namen zumindest.
1: Wir werden diesen Tauchgang in die Unterwelt nicht ganz alleine durchführen, sondern wir haben... Natürlich mal wieder Gäste dabei. Und zwar wird uns Frank Stürmer einige Details über die Polizeiarbeit der Zeit erzählen.
0: Und dann haben wir Sophia Brickwell und Dirk Rave zu Gast. Die beiden sind ja, Musiker, könnte man sagen, und haben auch Leo Hellers Texte entdeckt, weil der hat ja auch Lieder geschrieben, Milieulieder. Und die beiden haben das entdeckt und neu vertont und interpretiert und haben sich dann entsprechend für ihre Show sehr stark mit der Biografie auseinandergesetzt.
1: Und wir sind gespannt, ob sie mit oder ohne Instrumente kommen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen was. Äh, von wir werden schon werden. was zu hören <lacht> mhm. Ja, Else, also wir sind da jetzt eine Woche später als normal, also gewissermaßen der übliche Turnus von den zwei Wochen. Den haben wir gebrochen. Ja, wahrscheinlich wird das in Zukunft auch...
0: Ja, so wie es momentan aussieht, sind wir beide wieder sehr beschäftigt, beschäftigter als den Sommer über.
1: Ja, es ist viel Betrieb, und, ähm, wie man genau. sozusagen pflegte. Und
0: die Betriebsamkeit lässt auch nicht nach, so bald.
1: Und wir wollen natürlich weiter euch und uns beglücken mit weiteren Folgen, aber wahrscheinlich wird eben das nicht mehr alle zwei, vielleicht auch nicht alle drei Wochen klappen. Wir schauen ja. mal, also alle vier Wochen, das dürfte das noch. Das
0: sollte klappen hm. und vielleicht sind es manchmal auch nur drei.
1: Und am besten abonniert ihr unsere
0: Rohrpost auf unserer Seite gold-staub.de.
1: Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir denn wieder etwas herausschießen. Ja, und wir haben viel gearbeitet, aber auch ein bisschen Spaß gehabt. Ich war im Kino.
0: Ah ja, die siebente Nacht. Erzähl mal, ich konnte ja nicht an dem Abend leider.
1: Das war ja ein Film über das Sech Tage rennen und äh, die siebente Nacht in das, was danach kam, an Dramen. Und das war wirklich fantastisch, diese Bilder zu sehen, die wir ja vorher auch schon beschrieben hatten. Aber mhm. ich hatte eben noch nie äh, das wirklich so anschaulich auf großer Leinwand vor mir. Vor allem mit diesem Bereich in der Mitte, in ne, dem man ja, ja diese Brücke, Der
0: Entertainment-Bereich sozusagen. Wo
1: alles passiert <lacht> und wo die Wetten rausgehauen wurden. Ja. Letztendlich ging es eben in dem Film auch darum, dass irgendjemand, irgendein Graf dann noch eine neue Wette herausgeschossen hat. So, wer jetzt den Sprint gewinnt, der der bekommt so und so 4.000 Reichsmark mhm. und äh, dann waren natürlich die Reichen und Schönen, die sich dann in der Mitte tummelten. Das waren, das waren wirklich tolle Bilder auch mit Original, also richtigen Rennfahrern, die dann da mitgespielt haben, weil also es waren jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch Richtige ja. Rennfahrer.
0: Und das war ja aus der Reihe im Zeughaus, was wir ja auch in den Shownotes verlinkt hatten, äh, aus, in der letzten Folge und mhm. das sind ja auch so Filme, die kriegt man, also im Zeughaus im Deutschen Historischen Museum hier in Berlin und das sind so Filme, die man wirklich sonst nirgendwo zu sehen bekommen kann. Ne?
1: Wahnsinn, ja, der, der mhm. Teufelsreporter 1929, das erste verfilmte Skript von Billy Wilder, mhm. unfassbar ein Film, äh, um ein Journalisten, der im Grunde um dann äh, eine Ganovenbande jagt, die eine Gruppe von reichen amerikanischen Millionärstöchtern entführt <lacht> haben, die wiederum gespielt werden von den Tiller Girls. Ja. Die Tiller Girls, die ja in den Berliner Revue-Bühnen ihre Beinchen hoch und runter äh, geschaukelt haben, die dürfen dann da eben Millionärstöchter spielen. Das ist grandios. Der, sure. äh, der Actionheld Eddie Polo, also das ist der Schauspieler, der damals wirklich so ein bisschen der Claude von Damme der, der 20er Jahre war, <lacht> äh, rennt und springt und schießt. Das ist fulminant, der Film. Und äh, ja, das war, das war ein großes ah. Vergnügen.
0: Ja, und gestern kamen wir in den Genuss einer Sieben-Seen-Tour am Wannsee, Havel und die ganzen anderen Seen, was ich gar nicht mehr. Städtchensee. Ja, ja, also es war eine Rundfahrt durch die Klinikerbrücke und wieder sozusagen zurück bis dahin. Und das war ein, ein wunderschöner Tag. Es war, naja, regnerisches Wetter. Das hat uns aber nicht gestört.
1: Es war gemischt. Es kam auch mal Tolle die Sonne raus. Ja.
0: ja. Und da möchten wir noch mal einen ganz herzlichen Dank sagen an Kerstin und Kai, die auch unsere Podcast-Hörer sind.
1: Ja, okay, ne? und äh, uns dann eingeladen haben mit mhm. ein paar Freunden. Und das war wirklich ein, ein großes, ein tolles Geschenk. Also vielen ja. Dank. Und es bietet sich natürlich an, diese Tour vielleicht auch nochmal zu machen mit einem bisschen 20er-Jahre-Bezug. Also ja. auf dem Weg, wir haben ja ganz viele Villen passiert.
0: Ja, zum Beispiel Lillian Harveys nicht mehr existierende Villa.
1: <lacht> ja, und andere Villen, wo aber auch Leute ähm, äh, existiert und gelebt und gearbeitet haben. Mhm. Heinz Rühmann zum Beispiel, der das Drehbuch für... Münchhausen geschrieben hat und ja da hat man viel Glanz auf dem Weg, also ja. vor lauter Willen und Pracht äh, kann man gar nicht aus dem Staunen Und raus. extrem
0: viel Geschichte, ja, ja also genau. gerade auch, weil ja da die Grenze war. Mhm. Also das ist wirklich eine heiße Empfehlung und im weltweiten Älter findet ihr Kerstin und ihre Touren unter events-tours.de. Ja, jetzt ich waren spannend.
1: wir auf dem Wasser gewesen und in Drei Wochen geht's auf den Zug.
0: Und zwar nach Breslau bzw. Wroclaw. Richtig ausgesprochen?
1: Ja, also wenn wir jetzt keinen Protest von den äh, polnisch-kundigen <lacht> äh, Hörerinnen haben, dann war es richtig. Da fahren wir mit dem Kulturzug hin und werden eben auf dem Weg Programm machen, das wir noch vorbereiten werden und euch ein bisschen mitnehmen auf das Reisen in den
0: 20er Jahren. Ja, und in Breslau selber wird Anna eine Tour geben,
1: ja, da habe ich mich mehr oder weniger aus dem Fenster hinausgelehnt und komme glaube ich nicht mehr zurück. Ja, aber ich mich drauf. wird auf jeden Fall schön Breslau das Mecker der Moderne. Der Lebensweg von Leo Heller wird sehr gut zusammengefasst von Bettina Müller, die ja das Buch Ben Narazien herausgegeben hat und in einem Nachwort seine Stationen ausführlich darstellt. Wir versuchen das jetzt
0: Mal kurz und knackig. Auf geht's. Leo Heller, 1876 in Wien geboren, jüdischer Herkunft und man könnte sagen recht wohlhabend.
1: Ja, das waren Kaufleute gewesen, seine Eltern.
0: Hm? Mhm. Dann ist er in Teplitz aufgewachsen, das ist mhm. im heutigen Tschechien ja. und das ist ein kleiner, beschaulicher Ort. Und seine Eltern hatten sich gedacht, unser Sohn soll... Banker werden, ja. Bankier, und haben ihn nach Prag geschickt, wo er eine Banklehre angefangen hat.
1: Ja, und hat vier Jahre lang auch in der Bank gearbeitet und mit Münzen und Scheinen hantieren müssen.
0: Hatte aber zu der Zeit schon sein schriftstellerisches und journalistisches Talent entdeckt und viel geschrieben und hat sich auch einen entsprechenden Freundeskreis zugelegt, worüber er wiederum Kontakte nach Berlin hatte. Dort hatte man von seinem Talent gehört und ihn eingeladen für ein Kabarett die Texte zu schreiben. So zog er dann 1901 im Alter von 25 nach Berlin.
1: Er schrieb dann nicht nur Texte und Lieder fürs Kabarett, sondern fing auch schnell an, journalistisch zu arbeiten und äh, hat erstmal frei für verschiedenste Redaktionen ähm, gearbeitet, bis er dann 1917 festangestellt wurde von dem 8 uhr abendblatt Und das war für ihn natürlich eine finanzielle Sicherheit, er konnte trotzdem weiter seine schönen Texte schreiben und ist dann immer mehr in die Unterwelt abgeglitten.
0: Ja, das war dann nämlich 1914, als er zum ersten Mal als Reporter eine Razzia begleiten konnte.
1: Und das scheint ihn so nachhaltig beeindruckt zu haben, dass ihn das nicht mehr losgelassen hat. Und yeah. er, ja, seitdem, vor dem Ersten Weltkrieg noch, aber vor allem dann eigentlich Anfang der 20er Jahre, sehr, sehr aktiv unterwegs war in den dunklen Welten Berlins.
0: Ja. Yeah. Und interessant ist auch noch, er hat ja geheiratet, eine gewisse Regina Fredländer, das war 1905, da war der 30 und sie war 40 Aha. und war Modistin, also Putzmacherin. Die hatte einen Hutsalon und der war sehr, sehr, sehr bekannt in Berlin. Ja. Da hat die High Society sich ihren Kopfschmuck machen lassen.
1: Passt ja gar nicht so sehr zu ihm und den Kreisen, in denen er verkehrte.
0: Ja, das muss ein interessantes Pärchen gewesen sein, die beiden. Er ja. soll auch ein bisschen kleiner gewesen sein als sie.
1: Wird kolportiert, ja. Ja,
0: und seine große Zeit als Journalist und Reporter in den 20er Jahren, darüber reden wir ja gleich noch ganz viel, endete letztendlich damit, dass er dann 1931 wieder zurück in seinen Jugendort gezogen ist, mhm. nach Teplitz im heutigen Tschechien.
1: Ja, nach dem Tod seiner Frau. Vielleicht gebrochenen Herz, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann für ihn der Weg aus dem Berliner Nachtleben ins Landleben der Heimat. Er ist 1941 gestorben und...
0: Er ist relativ unbekannt geblieben. Er wurde jetzt ja schon so ein bisschen wiederentdeckt. Genau.
1: Und deshalb freuen wir uns, dass wir ihm diese Folge widmen können. Wir wollen euch ein paar Geschichten erzählen, die uns besonders gut gefallen haben. Und ich habe eine ausgewählt, die heißt... Kaschemmendämmerung. Saisonbeginn in den Berliner Kaschemmen.
0: Der Chauffeur fuhr in die finstere Linienstraße ein. Gegenüber der Feuerwache sollte er halten. Stopp! Mein Freund Ernst Blitz, der in Berliner Ganovenkreisen große Verehrung und Liebe besitzt, und ich stiegen aus dem Auto. Ernst wendete sich an den Chauffeur.
1: Wenn Sie hier irgendwie belästigt werden sollten, sagen Sie, dass Sie mit mir fahren. Dann wird man Sie in Ruhe lassen.
0: Der Chauffeur nickt. Wir gehen über den Fahrdamm. Gott grüße dich, edler Karl, Spanner vom Linienkeller, der auch blauer Strumpf heißt. Warum er so heißt, weiß niemand. Genug, er heißt so. Karl steht auf einem Stock gestützt neben der Kellertür. Als er Blitz sieht, erschrickt er einen Moment.
1: nee, nee. ich komme heute als Privatmann. Du brauchst nicht zu signalisieren.
0: Die alten, bekannten sechs Holzstufen hinunter. Es ist alles noch, wie es war. Halb zwei in der Nacht, alles gerammelt voll, Hochbetrieb, aber seltsam.
1: Aber seltsam, ja, und seltsam ist die Stimmung, die so ein bisschen mau aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, wir haben hier eine Kaschemme in der Linienstraße. Das ist in Berlin-Mitte, in der Nähe der Friedrichstraße. Und wir haben uns das tatsächlich mal angeschaut, weil es wird ja klar benannt gegenüber der Feuerwehrwache. Und da befindet sich tatsächlich ein altes Haus mit unten so Kellerfenstern. Man mhm. kann sich also ganz genau vorstellen, wie ja, das damals da düster und dunkel und tief gelegen hat. Und, äh,
0: ja, heute alles hübsch renoviert, aber. Ja,
1: wobei der Keller ist trotzdem. immer noch äh, düster. Und es gibt da ganz ja. viele solche Souterrains. Gerade in der Mitte, in dieser schicken, genau, in der schicken, rausgeputzten Mitte, mhm. hast du unheimlich viele solche Kellerfenster, wo du fragst, was, was, was war denn da früher? Leo Heller ist ja unterwegs mit Ernst Blitz, wo dann auch der Spanner sehr erschrickt, als er diesen sieht. Ernst Blitz, das ist Ernst Engelbrecht, also Blitz ist sozusagen sein Spitzname und Ernst Engelbrecht, das ist ein Kriminalkommissar gewesen und zwar war es kein Unbekannter, es war der Leiter der Streif- und Fahndungsmannschaft beim mhm. Polizeipräsidium. Und ja, man kann sagen, die beiden waren Best Buddies, sind also häufig zusammen losgezogen. Der Ernst, also Blitz, hat Leo häufig mitgenommen auf seine Razzien. Und ja, deswegen hat er eben auch so einen besonderen Einblick da bekommen.
0: Ja, und die haben ja auch zusammen dann ihre Geschichten aufgeschrieben später. Ne? Ja,
1: genau. Beide teilten nicht nur die Leidenschaft für Razzien, sondern auch fürs Schreiben. Und Engelbrecht hat also mehrere Bücher zusammen mit dem Leo gemacht. Aber auch eins dann selbst, 15 Jahre Kriminalkommissar, Ernstes und Heiteres aus meiner kriminalistischen Berufsarbeit mit 20 Originalfotos und zwei Zeichnungen. Mhm. Ja, dann sind sie also da drin und Stimmung ist mau, weil sich jemand erhängt hat und zwar...
0: Der Apachen-Adolf. Das war im Zellengefängnis in der Lerterstraße.
1: Ja, und äh, Apachen-Adolf hat auch einige prominente Partner im Geschäft, könnte man sagen. Und diese Geschichte wimmelt nur so von obskuren, mit schillernden Namen ausgestatteten Gestalten. Wen haben wir... Den Popel Adolf. Der darf nicht mehr rein übrigens. Der darf nicht mehr rein, ne? hat sich daneben benommen. Kok Sonja darf auch noch nicht wieder rein, die macht nämlich gerade eine Entwöhnungskur. Dann ist noch die Hedwig mit der kalten Hand.
0: Und der joviale Sänger Franz.
1: Hat der auch einen Spitznamen?
0: Der heißt Sänger Franz. Der Sänger
1: Franz, mhm. ja, der Sänger Franz, ja. Der ist wahrscheinlich gerade mit der fidelen Cognac-Betty einen trinken. Und dann gibt es ja noch ein äh, besonders ähm, schönes Mädel, ein feines Mädel mit sanften, mandelförmigen Augen. Die
0: Japaner Erna.
1: Aber die wichtigste Person in der ganzen Runde ist eine, die noch gar nicht da ist. Die kommt nämlich jetzt gleich hinunter. Und wer ist es? Ich glaube, wir lesen euch das Eine mal. Ein
2: Riesenvibe. Riesenvibe.
1: <lacht> okay, also auf geht's.
0: Ei, ei, wer kommt denn da? Alle Blicke richten sich nach der niederen Tür, durch die Albert mit einem Riesenvibe, der Stiefeletten-Else, <lacht> den Raum betritt. Ja.
1: Sie kommen aus einem Nachtcafé, das in Bädecker als Treffpunkt der Lebewelt bezeichnet ist. Ob schon man im Linienkeller an Erscheinungen außergewöhnlicher Art gewöhnt ist, erregt das Erscheinen Stiefeletten Elses doch immer wieder Aufsehen. Else befindet sich noch in Berufskleidung. Sie ist tief dekotiert und dieses Dekoté ist es, das ihrer Trägerin besonderen Wert verleiht.
0: Vom blauen Strumpf aus begeben wir uns ein paar Häuser weiter in die Katakomben. Dort ist schon alles blau, Bost, Bostin, Hinausschmeißer und die Gäste. Fine, ihr Hündchen auf dem Arm, erzählt vom Apachen-Adolf, was der für ein lieber, prächtiger Kollex gewesen sei. Kraft für zehn hätte er besessen, aber den Sinn eines Kindes habe er gehabt. Ein Schneider hätte ihm zwei Backpfeifen geben können und er hätte sich noch nicht einmal gerührt.
1: Ja, auch hier tauchen dann wieder so Namen auf wie Bost oder Bostin. Das soll der Wirt oder die Wirtin sein, wo wir aber auch nicht genau den Ursprung kennen. Und ähm, das Buch wimmelt ja von solchen Ausdrücken, die so ein bisschen halb aus der Ganovensprache kommen. Vielleicht sind sie auch teilweise Erfindungen von dem Leo Heller.
0: Ja, oder Fall. auch Kollex ähm, ist ja auch so ein Wort. Das ist ursprünglich ein fliegender Händler. Und hier aber eher im Sinne von Zeitgenosse gemeint.
1: Ja, hätte ich auch gedacht, sowas wie Kollege, ne? ja. du alter Kollege. Ja, ja, genau. mhm. ja dann, dann trinken sie noch weiter. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens. Also die waren auch schon relativ lang unterwegs. Und irgendwann dann...
0: Ah ja, hier, da tanzt dann auch noch Salome. Mhm. Salome ist aber ein R.
1: Der allerdings nur einen Schleier besitzt.
0: Nur einen Schleier besitzt. Einen
1: Schleier. <lacht> die sind aber zu allen möglichen Arrangements benutzt. Mhm. Ah, und,
0: und Lotte vom National ist seine glühendste Bewundererin.
1: Die ist auch da, Boxer Karl, naja, ist auch da Kommt natürlich. Auch,
0: ja. Der Sportmatador Karl hm. Schiemann ja. ist dabei.
1: Und dann irgendwann kräht der Hahn und die Sonne geht auf und alle gehen nach Hause. So Einer der <lacht> ganz normalen Abende in einer Berliner Kaschemme.
0: Im Buch stolpert man sehr häufig über Apachen oder Apachen. Apachen Adolf, Apachen Else. Ja,
1: Was ja.
3: heißt das?
1: Ich glaube, da müssen wir mal den Stefan Wute anrufen. Der weiß das
3: sicher. Sehr gute Idee. Ihr sprecht von der Apachen Else. Ja, man sagt hier in Deutschland Apachen. In Frankreich, wo es tatsächlich herkommt, waren es die Apache. Das hat also nichts zu tun mit den, wie es bei Karl May heißt, den Apachen-Indianern, sondern es ist tatsächlich eine Bezeichnung gewesen für die Halbwelt, die Zuhälter in Paris. Es gab auch sogenannte Apachen-Tänze. Das waren dann eben die wilden Unterweltstänze, die in Mord und Totschlag endeten. Es gibt sogar so einen hübschen Kurzfilm, wo man dann sieht, wie in einer Kellerspielung Natürlich die Haute Volée mit Zylinder im Frack hereinkommt, um die dekadente Welt zu sehen, so wie Marlene Dietrich in der Mullergritze verkehrte und so. Naja, und so gab es dann eben die Apachen-Tänze, einen show wo man sich gegenseitig auf der Bühne zerfleischte, die Frau durfte sich wehren. Es endete aber häufig damit, dass ein Messer gezückt wurde und einer musste dran glauben. Entweder der Apache oder oder eben die Frau, die verkauft werden sollte. Ja, so viel also zu Apachen Else, Apachen Tänzen, ein Begriff, der heute so völlig verloren ist oder dessen Bedeutung so ein bisschen verschwunden und verschwommen ist. Von daher ist dieses Büchlein, äh, Berliner Razzien, äußerst amüsant und noch viel lustiger finde ich ja die Drogensymptome, die geschildert werden, wo die Leute bei Kokain ihren Rausch ausschlafen und bei Opium wie wild durch die Gegend rennen. Also es gibt da ein herrliches Durcheinander. Wir wissen da teilweise andere Erfahrungen zu berichten. Aber... Gut, die Zeit entwickelt sich und wir uns auch und Apachenelse kann sich der Unterwelt in die Nachtkaschemmen hingeben und natürlich zu machen. Aha.
1: Danke, lieber Stefan. Und wir sind in dem Text noch über ein anderes Wort gestolpert.
3: Das
4: selten
0: gewordene Wort der Woche.
4: Du alter Spanner, wenn wir heute jemanden so beschimpfen, dann meinen wir meistens jemanden, der voyeuristisch andere Menschen... Bei mehr oder weniger intimen Tätigkeiten beobachtet. Es gibt aber auch eine vergessene Bedeutung des Wortes und um die zu erforschen, wollen wir mal abtauchen in die Unterwelt der Weimarer Republik. In Berlin der 20er Jahre war nämlich Spanner sozusagen noch ein Beruf. Das waren Männer, denen es oblag, Gäste für Nachtlokale mit mehr oder weniger legalen Amüsements zu gewinnen. Und diese Männer standen vor oder in der Nähe von Häusern, in denen sich Gaststätten mit einem sehr verlockenden nächtlichen Angebot befanden. Und ihre Aufgabe war es, Vorbeikommende zu animieren, mit ihnen in diese Lokale zu kommen. Und dabei war es natürlich besonders wichtig, sich vertrauenswürdige Gäste herauszupicken und einen großen Bogen, um zum Beispiel Kriminalbeamte in zivil zu machen. Und ich habe dazu ein schönes Zitat gefunden.
1: In der stillen, ruhig anständigen Straße trieben Schlepper und Spanner ihr Unwesen. Sie holten das Publikum zusammen, auf das es ankam. Provinzonkels, angesäuerte Herren, unentschlossen wohin.
4: So beschreibt Hans Faller da in Wolf unter Wölfen eine solch abendliche Szene in Berlin, in der ein Spanner nach seiner Kundschaft sucht. Spanner waren, das überrascht kaum, ihr verkrachte Existenzen, aber auch eine typische Erscheinung auf den Berliner Straßen. Sie passten nicht nur vor Lokalen, sondern auch im Allgemeinen auf, dass die Polizei nicht so genau zu Gesicht bekam, was im Berliner Nachtleben alles so geschah.
1: Else, also, du hast ja auch eine Geschichte ausgesucht. In welchem Bereich der Unterwelt willst du uns entführen?
4: Es geht in die
0: Spielclubs, die <lacht> Illegalen. Wir <Ich hab> fast <lacht>
1: denken können, ne? Bohem Sauvage lässt grüßen. Die Kriminalpolizei hebt Spielclubs aus, ist auch der Titel.
0: Und diesmal wird unser Leo Heller vom Kriminalkommissar Werneburg mitgenommen und der ist der stellvertretende Leiter des Spieldezernats.
1: Kann das gefährlich werden?
0: Ja, der sagt, auf ihre eigene Gefahr. Man muss darauf gefasst sein, dass im Laufe unserer Aktionen geschossen werden kann.
1: Oh weh, oh weh. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt.
0: Wir standen vor einem Portal, das auf unser Klingelzeichen dienstwillig geöffnet wurde. Da stand ein Portier, an dessen Kleidung viel Gold verschwendet war. Er ließ uns ungehindert passieren. Nun lag das Paradies frei vor uns. Was wir zuerst wahrnahmen, war ein Überfluss von Licht. Vestibül und die teppichbelegte Treppe lagen in einem Glanz da, der kaum daran erinnert, dass wir in der Ära des behördlich anbefohlenen Stromersparnisses leben. In dieser Art von Clubs fragt man nicht nach Äußerlichkeiten. Hier gilt nur die Innerlichkeit der Brieftasche.
1: Musik Natürlich ein Foxtrot. Im Parterre wird getanzt. Die Lampen sind durch farbige Seidenumhüllungen abgeblendet und ihr milder Schein ruht auf weißen Frauenschultern und Armen. Schöne Frauen? Mein Gott, der Geschmack ist verschieden. Ich finde sie schön. Es sind Kokotten. Die Herren?
0: Alle glatt rasiert. Dort, wo andere Menschen ihr Herz haben, tragen sie 1000 Markscheine.
1: Unten Tanz, oben Spiel.
0: Unten Musik, Gesang und helles Gelächter.
1: Oben um Ruhe. Die Ruhe innerer Erregung und Spannung.
0: Sind es 30, sind es 40 Herren und Damen, die da um den langen grünen Tisch sitzen und stehen und lauernd die Handbewegungen des Bankhalters verfolgen?
1: Bac à deux côté herrscht vor. Durch die Ruhe klingt hin und wieder die Stimme des Bankiers.
0: Ich bitte um die Einsätze. Oder Das Spiel ist gemacht.
1: Oder ab. Und nach einer kurzen Pause. Dafür. Sonst Grabesstille.
0: Ich lehne in einer Ecke, meine Blicke sind bald auf den Spieltisch gerichtet, bald auf die Tür, durch die das Unvermeidliche eintreten muss.
1: Der Bankhalter will eben sein
0: Ich bitte um die Einsätze
1: Sagen, aber er bringt nur das Ich bitte Heraus, da ertönt im Vorsein leiser Pfiff Und je, und plötzlich greifen die Spieler nach den vor ihnen liegenden Banknoten Aber es bleibt ihnen keine Zeit, sie zu verbergen Denn mit einem Sprung ist Kriminalkommissar Werneburg am Spieltisch Zieht seine Erkennungsmarke hervor und spricht mit scharfer, schneidender Stimme, die keinen Widerspruch duldet
0: Hier ist die Berliner Kriminalpolizei Ich schließe hiermit die heutige Vereinssitzung und übernehme das Hausrecht
1: Und schon sind die Kriminalbeamten herbeigehalten, um Geld, Schlitten, Hake und Taille mit Beschlag zu belegen.
0: Die Spieler sind aufgesprungen, aber sie ergeben sich in ihr Schicksal. Mancher von ihnen zeigt ein resigniertes Lächeln. Das schöne Geld. Die Frauen sind geschminkt, gut so. Man sieht nicht, dass ihnen das Blut aus den Wangen gewichen ist. Der Kommissar ist, nachdem er seine die Laune der Spieler vernichtende Rede gehalten hat, liebenswürdig geworden.
1: Fürchten Sie nichts, meine Herrschaften, es geschieht Ihnen nichts. Aber bitte verlassen Sie sofort nach Ihrer Legitimierung das Lokal.
0: Das verbindliche und taktvolle Vorgehen Werneburgs verfehlt nicht, beruhigend zu wirken. Kriminalbeamte beginnen nun, die Spieler und Spielerinnen nach ihren Namen und Wohnungsadressen zu fragen und notieren alles, was sie hören.
1: Das alles ist für die Betroffenen recht peinlich, aber sie fangen an, gute Miene zum böse Spiel zu machen. Was nützte auch anders zu sein? Widerstand ist vergeblich. Also bemüht man sich, die Spuren des sauren Apfels, in dem man hat beißen müssen, nicht im Gesicht zu zeigen.
0: Ja, so sieht es aus. <lacht> Am liebsten würde ich alle Geschichten vorlesen. Aber das überspannt den Bogen ein wenig für unsere ja, kurze podcast -Zeit. Ja,
1: und wir würden euch auch empfehlen, das Buch vielleicht euch selbst zu besorgen. Da sind mhm. nämlich sehr viel mehr Geschichten. Und es geht ja in unterschiedlichste Welten.
0: Ja, es geht in einem Teil hinten auch dann eher so um Kupplerinnen und Kuppelquartiere und an, dann eben entsprechend Prostitution und so weiter. Und da werden dann so Pensionen ausgenommen, mhm. wo irgendjemand gesagt hat, da werden so Stundenhotelmäßig die Zimmer vermietet. Und ähm, dann kommen die da auch rein und dann ist da ein junges Liebespaar beziehungsweise man weiß natürlich nicht, ist das ein Freier und eine Prostituierte, aber die können dann glaubhaft den Kommissar davon überzeugen, dass sie auch bald heiraten werden. Weil unverheiratet durftest du ja auch kein Zimmer mieten, ne?
1: So ist es, ja. Und dann geht es aber auch ins Polizeipräsidium, ins Gefängnis, zum Polizeifotografen, ins Leichenschauhaus. Und man lernt also die, die ganzen ja, Facetten des dunklen Lebens kennen. Auch die, die Armut wird eben sehr äh, einfühlsam geschildert. Mhm. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist allerdings eine andere. Da wollen die zwei Töchter einer eher wohlhabenden Familie aus wahrscheinlich Charlottenburg auch einmal in die Berliner Unterwelt. Und ja, Leo Heller soll sie dann mitnehmen mit dem Papa zusammen. Und natürlich müssen die beiden sich auch
0: entsprechende Milieunamen äh, überlegen.
1: Das stimmt, Milieunamen, Sie müssen ja auch entsprechend anziehen. Also die feinen Stoffe bleiben zu Hause und dann mhm. sind sie mittendrin. Und ja, die Erfahrungen sind ganz spannend, die Sie <lacht> da machen. <lacht> Aber interessant ist ja auch, wie die Polizei da vorgeht. Es wird immer sehr genau geschildert, wie die Abläufe sind, wo man sich trifft. Ja, wie, wie lief das denn ab? Also
0: da fragen wir jetzt mal einen Experten. Den Frank Stürmer, den rufen wir jetzt mal an.
1: Den rufen wir an. Fernsprecher am Siegburg 737.
0: Stürmer? Ja, guten Tag, Herr Stürmer.
5: <lacht>
1: er ist
0: Arne hier. Hallo ihr. Wir haben uns ja schon angekündigt, dass wir uns mal bei dir melden, weil wir einige Fragen haben zum Thema Razzien und Aushebungen. Aber erstmal wollen wir von dir wissen, du bist ja einer der Interessensgemeinschaft für die Polizei in der Weimarer Republik, richtig?
5: Richtig. Ja.
0: Erzähl uns doch mal kurz, was es damit auf sich hat.
5: Ja, wir betreiben das Hobby der historischen Darstellung. Muss man sich eigentlich so vorstellen, man kennt sowas wie Ritterspiele. Und sowas ähnliches machen wir halt auch nur in einer etwas moderneren Zeit,
0: nämlich der Weimarer Republik. Das ist so wie Reenactment sozusagen.
5: Ja, genau. Ja. Wir betreiben mhm. Reenactment und Living History, mhm. wenn wir die Anglizismen nehmen wollen, richtig. Und äh, das halt auch in Kombination mit, äh, ja, wir sagen immer so schön, lebendiges Museum zum Anfassen. <lacht>
1: Und wie bist du da auf die Polizei gekommen? Also hast du da irgendwie berufliche Verbindungen?
5: Beruflich tatsächlich gar nicht. Das ist tatsächlich ein reines privates
1: Interessengebiet. Mhm. Ja. Du hast wahrscheinlich eine bestimmte Rolle dann. Ich
5: äh, stelle da einen Oberwachtmeister der staatlichen preußischen Polizei. Mhm. Ja.
1: Wie kann man sich den von der Uniform vorstellen?
5: Dunkelblaue Jacke mhm. mit grünen Abzeichen. Der sehr bekannte schwarze Tschako. Schwarzes Koppelzeug, schwarze Hose. Die typische Darstellung des Polizisten aus Babylon Berlin. Ah. Das ist er.
1: Das ist er, ja. Und der würde dann, wie bei Babylon Berlin, auch eine... Razzia durchführen, denn das interessiert uns ja. Wie, wie läuft denn sowas? Bei, bei Babylon Berlin gibt es das ja auch. Ist das da gut dargestellt? Erklär mal ein bisschen den Ablauf einer, einer Razzia.
5: Also der uniformierte Polizist an sich würde da als Unterstützungskraft mit auftreten. Wenn wir jetzt Bezug nehmen auf die Serie, die erste Folge die Aushebung dieses äh, künstlerisch wertvollen Filmstudios. <lacht> da sieht man ja sehr schön, wie die uniformierten Beamten zusammen mit der Kripo den Häuserblock absichern und das Treppenhaus hochgehen und da dann eben Material und Personal sicherstellen. Das wäre mhm. der Hauptaufgabenbereich der uniformierten Polizei in dem Fall. Das ist auch tatsächlich sehr schön da in der Serie dargestellt, ja.
1: Und das wäre eine typische Razzia, wir sind dann bei dem Leo Heller noch auf das Wort Überfallkommando gestoßen. Ist das ähnlich oder ist das eine andere Sache?
5: Nee, die Überfallkommandos muss man von dem äh, Bereich der Razzien oder Aushebungen komplett trennen. Die Überfallkommandos waren eine Notfallgruppe für die Nachtstunden, die auch tatsächlich nur zwischen 10 Uhr abends und 7 Uhr morgens in äh, Bereitschaft lagen. Mhm. Für Notfälle wie Überfälle, versuchte oder geglückte Morde und dergleichen oder auch schwere Verkehrsunfälle, da wurden auch die Überfallkommandos mit rausgeschickt und weil die halt aufgrund ihrer Zusammensetzung an Personal und äh, Materialausstattung prädestiniert waren, schnell, stark vor Ort Kraft aufzubauen. hatten in der Regel eine personelle Besetzung von vier bis sieben Mann auf Kraftfahrzeug. Eine Ausrückzeit von drei Minuten, also wow. von der Telefonposten im Revier drückt auf die Alarmklingel, bis das Fahrzeug steht auf der Straße, drei Minuten Ausrückzeit. Das wurde dadurch erreicht, dass die äh, Männer dieses Kommandos auch tatsächlich während dieser gesamten Zeit in ihren Uniformen saßen. Und ja, wenn sie geruht haben, dann lagen sie halt auch in den Klamotten auf dem Bett. Ja, also keine, keine tolle Angelegenheit. Aber so muss man sich das halt vorstellen. Chaco durfte abgenommen werden, Koppel auch, aber der Rest blieb halt an. Ja. Für die Razzien war tatsächlich im Normalfall die Polizeibereitschaft da dann mit dabei. Ja, also man hat den normalen Revierdienst. Das sind die Beamten, die halt ihre Streife laufen und diese, diese ganzen alltäglichen Dinge abarbeiten. Irgendwelche Anzeigen und irgendwelche Kontrollen und sonst was. Dann hat man halt die Bereitschaften. Das, was wir auch heute immer noch als Bereitschaftspolizei kennen. Mhm. Und die sind für die Razzien mit rausgenommen worden, weil die halt auch in der Regel wenig Bezug und Kontakte zu den Einheimischen hatten. Das war der Vorteil dabei.
0: Mal zur Geschichte der Razzien. Wie fing das denn an? Also es war ja zu Beginn ja dann auch was durchgesickert ist, wenn das so geplant war, dass von einem Präsidium aus die Razzia losgeht und dann sickert das irgendwie durch und dann hat sich das ja entwickelt, dass man später viel schlauer an die ganze Sache herangegangen ist. Kannst du uns dazu was erzählen?
5: Die Polizei hatte ja schon immer ihre Informanten und ihre Spitze und im Schlechter Spitzel ist einer, der nur für eine Seite arbeitet. Mhm. Also auch die Spitzel haben natürlich äh, schon mal Sachen durchkommen lassen, was Informationen anging. Und naja, wenn an einem festen Ort, in dem Fall meinetwegen das äh, Polizeipräsidium, wenn von dort aus immer abgerückt wird, dann ist das ja ein leichtes über Beobachter, die mhm. sich halt da im Bereich aufhalten, auszumachen, Jo Sie sammeln sich wieder und sie werden wieder mutig.
2: Mhm.
5: Ja, Das äh, hat man dann also auch irgendwann mal gemerkt, dass das vielleicht eher die zweitbeste Lösung ist, immer vom dort aus loszuziehen. Das wurde dann mal geändert. Wenn man dann das Zielobjekt, das man ausnehmen wollte, festgemacht hatte seitens der Kriminalpolizei, dann war der Ausgangspunkt in der Regel eins der Reviere, die in der Nähe waren. Dadurch hat man es natürlich der Gegenseite auch etwas äh, schwerer gemacht eine Vorwarnung zu geben.
1: Ist sowas schriftlich festgehalten worden? Also gibt es so eine Art Regelbuch oder, oder Ablaufplan, wie so eine Razzia oder, oder andere Maßnahmen zu verlaufen haben?
5: Es gibt Regelungen, wie eine, eine Hausdurchsuchung stattzufinden hat in Bezug auf Posten, die an der Tür und äh, in den Höfen und in den Zufahrten Stellung beziehen. Ja, Im Sinne von keiner rein, keiner raus dann, dass äh, normalerweise Gebäude von oben nach unten abgesucht werden, weil, das weiß man ja auch heute kaum noch, früher waren die gesamten Reihenhäuser über die Dachböden miteinander verbunden. Mhm. Man konnte also im Haus Nummer 1 rein und konnte bis zum Haus Nummer 7 durchlaufen. Da, wo das möglich war, ist das dann halt auch so gemacht worden. Wo das halt nicht ging, da wurde dann halt von unten nach oben durchkämmt und auf den Zwischenetagen wurde dann halt eine Sammelstelle für die Leute gemacht, die man halt gefunden hat.
0: Also was mich noch interessieren würde, das kam ich jetzt gerade drauf, dass man ja... Also das haben wir ja auch bei Hella ganz viel gelesen, dass die einfach irgendwo reingegangen sind. Und heute ist es ja so, dass man immer erstmal einen Durchsuchungsbeschluss braucht. Also solche Aushebungen waren in der Regel auch gerichtlich abgesichert. Aber wir reden ja nun
5: mal über eine etwas andere Zeit. Da mhm. war das Ganze ein bisschen, ja, laxer, formulieren wir mhm. es mal so. Ja. ja, also wenn da die Kripo den Laden hochgenommen hat, dann hatten die ja in der Regel auch irgendeinen Grund dafür. Und da haben sich die wenigsten gerichtlich gegen gewehrt.
0: Ja. ja, weil das ist interessant, weil das hat man ja bei Leo Heller jetzt auch gar nicht lesen können, dass dann irgendwie da kommen die rein und sagen: Hände hoch, Polizei und so, aber hm. die sagen nicht hier, wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss oder sowas, ne? Also, Den hätte
5: damals auch keiner hinterfragt. Nee. Wie gesagt, wenn seitens der Kripo ein, ein Zielobjekt ausgeguckt worden ist, das war ja auch nicht einfach nur, okay, da ist jetzt die Kneipe XY, die gucken wir uns jetzt mal an. Da kommen ja in der Regel Tipps mhm. im Sinne von hier, da passiert das und das, da trifft sich die und die Gruppe und dann wurde sich halt entsprechend abgesichert. Aber wie gesagt, die entsprechenden Papiere, die wurden da auch nicht unbedingt abgefragt. Ja. Ja, die Polizei steht im, im Raum und dann ist das jetzt so.
1: Ich habe noch eine kleine Frage. Wir haben ganz am Anfang unseres Podcasts eine Szene aus M, eine Stadt zu reinen Mörder, eingespielt. Da gibt es auch eine Razzia. Kennst ja. du die?
5: kenne ich durchaus. Ist auch eine sehr schöne Darstellung.
1: Also die stimmt auch nach dem, was du weißt, so mit den historischen ja. Abläufen.
5: Ja, was halt sehr schön ist, das Aufreihen der Leute und das Überprüfen der Papiere, wer Papiere hat, die in Ordnung sind. Alles klar, die können gehen. Mhm. Alles schick. Und wer halt den Anschein macht, dass da was nicht passt. Der hat sich dann auf dem nächsten Transporter wieder gefunden, flankiert von ein oder zwei Beamten. Und dann ging es entweder ins jeweilige Revier oder direkt ins Präsidium. Ja. Und dann ging es da halt weiter mit der weiteren Kontrolle. Ab
1: zum Alex, wie es bei M dann auch heißt. Also Richtig. Um. Gut.
0: Gut, dann vielen herzlichen Dank erstmal, lieber Frank. Und wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns einfach nochmal.
1: Genau. Gerne. Dann schönen mhm. Abend.
2: Ebenso. Danke. Tschüss. tschüss.
1: Zu Gast jetzt auf unserem Goldstaubsofa sind Sophia Brickwell und Dirk Grave. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir haben euch gefunden in einem Zeitungsartikel von Bettina Müller über Leo Heller natürlich, wo sie schreibt, dass ihr ein künstlerisches Programm über Heller auf die Bühne gebracht habt. Und das fanden wir natürlich großartig und haben dann gedacht... Wir kontaktieren euch und jetzt seid ihr hier. Ja, sehr schön, ich freue mich auch. <lacht> und äh, ja, vielleicht erzählt ihr erstmal, wie seid ihr denn auf den guten Leo gestoßen? Lang
6: oder kurz gefasst?
1: Die, die, mittlere, die, die,
6: mittler die mittlere Variante.
1: <lacht> okay,
6: okay, okay. Also, eine Kollegin, eine äh, Kabarettistin, die leider mittlerweile verstorben ist, lebte in Kreuzberg und im Erdgeschoss war ein Buchantiquariat. Und der Antiquar wusste, was die äh, Gabriele Wildenhain, so hieß die, beruflich machte und hat ihr ab und zu mal so Sachen gezeigt, ob sie das eventuell interessieren könnte. Und eines Tages brachte er ihr vorbei einen Band mit Texten von Leo Heller. Mhm. Nämlich der Sammelband, den er Trude Hesterberg gewidmet hat, aus Pennen und Kaschemmen, mit Chansontexten hauptsächlich. Mhm. Diesen Band hat die Gabi mir gegeben und gesagt, hast du nicht Lust, mal was zu vertonen? Hm. Und dann habe ich gesagt, du, wunderbar, dann habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich angefangen, Leo Heller zu vertonen. Hm. Und natürlich, weil und das ist jetzt die halblange Geschichte, dann versucht man, das bei der GEMA anzumelden. Ich bin ja Mitglied in der GEMA und dann will die GEMA eine Vertonungsgenehmigung. Nun ist Leo Heller ja schon lange tot. Hm. Die Gema gab sich damit aber nicht zufrieden, sondern wollte die von den Erben eine Vertonungsgenehmigung haben. Also habe ich angefangen, ein bisschen über Leo Heller zu recherchieren. Und das war ganz, ganz, ganz schwierig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Bettina Müller ebenfalls gerade an Leo Heller sitzt. Wann war das etwa? Wann hast du angefangen? 2014 oder 2015 ging es los. Hm. Und dann äh, hat sich das ein bisschen hingezogen. Also erstmal, also die Gema hat mir dann genehmigt, diese Chansons und Lieder, die ich geschrieben habe, anzumelden unter dem Vorbehalt, dass, wenn doch irgendwann mal ein Erbe auftaucht, ich dann die Tantiemen, die ich da erwirtschaftet habe, mit dem teile oder sonst irgendwie mich mit dem einige. Das ist bis heute nicht passiert. Weil also die Millionen sind bei dir geblieben. Genau, die Millionen sind bei mir geblieben. Genau. Ja, und dann gab es eben das eine Lied, nämlich dieses Dirnenlied, was ich als allerallererstes vertont habe, das war für ein Programm mit der vorhin erwähnten Kollegin geplant. Und ich habe aber gemerkt, dass das tatsächlich schön sein könnte, wenn das auch nicht nur so berlinisch-kabarettistisch so hinge Rotz. hingerotzt wird, sondern wenn man das auch richtig singt. Und da erinnerte ich mich an Sophia. Und dann hat Sophia dieses Ding Uraufgeführt damals in einem Programm, das noch nicht Leo Heller zum Zentrum hatte. Aber wir waren dann irgendwann der Meinung, dass man doch da mal ein bisschen tiefer graben könnte. Man hat ja immer Vorbilder und speziell bei diesem Text habe ich mich sehr erinnert, gefühlt rhythmisch und auch von dem Gestus der Aussage, sage ich jetzt mal, an eine Chanson von Friedrich der erinnert, wenn ich mal tot bin, heißt es. Mhm. Das Dirnlied ist so ein bisschen die Vorstufe davon. Also, nicht, dass das jetzt absichtlich passiert, aber es ist, man könnte die beiden hintereinander singen und das würde wunderbar funktionieren. Und dann war Sophia mit. Genau, und dann war sie so mit im Boot.
2: Und dann war ich natürlich auch total gefesselt. Also, äh, erstmal dieses Dirnlied hat mich sehr angerührt. Ich musste auch am Anfang manchmal schlucken, bevor ich es gesungen habe, weil es irgendwie so unglaublich traurig ist. Es geht ja eigentlich darum, dass sie schon im. In einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium von Syphilis, wie sich befindet, und äh, aber immer noch die Hoffnung hat, wieder gesund zu werden. Und dann macht sie sich natürlich die Gedanken, bin ich was wert, wenn ich nicht mehr auf die Straße gehen kann? Jetzt muss ich da ins Fröbelhaus. Hm. Was, was ist das Fröbelhaus? Das Fröbelhaus war, war, war damals das Seuchenhaus. Und das, ja, das... Lied hat mir unheimlich gut gefallen, ja. auch wie Dirk das vertont hat. Wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, wie toll er sich diesem Thema nähert, der Leo Heller. Und Dirk hat dann immer mehr Texte, wie mir auch gezeigt. Und dann entstand eben diese Idee, zu recherchieren. Ja. Und dann wollte es der Zufall, dass ich nach Wien gereist bin. Also ich habe dir ja schon erzählt, meine Mutter ist ja Wienerin, ich bin oft in Wien. Und da bin ich tatsächlich in der Wienbibliothek fündig geworden und habe einen Stapel vergilbter Zeitungsartikel gefunden aus dem Wiener Journal. Und da waren eben viele dieser Texte, die jetzt auch teilweise in den Berliner Razzien äh, auftauchen, aber auch andere, die wir dann in anderen Sammelbänden wiedergefunden hatten. Aber ich kam dann erstmal wirklich mit so einem reichen Stapel zurück. Mhm. Ja? Und, und
6: so <lacht> stolz, <Welturust. lacht> Das stimmt. Ich war nicht sehr erfolgreich.
2: <lacht> und was ihn ja ausmacht, ist, er ist geborener Wiener und ist ja ein ausgesprochener Berliner Dialektdichter geworden.
6: Der am, am schwersten zu lesen, den ich kenne, weil er das so genau ja. versucht hat, ins Schriftbild zu übertragen also Es gibt wirklich viele Texte, wo man denkt, was meint er da? Was aber die,
2: die Zeitgenossen schreiben auch, dass er das Milieu besser kennen würde als ein, ein geborener ja. Berliner und da sich wirklich unglaublich akribisch reingearbeitet hat und er hat da wirklich ein Gefühl für entwickelt. Ja. Faszinierend. Dann hat er das fürs Feuilleton geschrieben und da waren wir auch fasziniert von den Themen, denen er sich genähert hat. Über Friseurschulen, über Mannequinschulen ja. und dann aber eben auch soziale Themen. Also er schreibt über das Irrenhaus, er schreibt über das Nachheim, über die Obdachlosen und immer wieder auch über die Prostituierten. Und dieses Thema lässt ihn auch nicht los. Er hat ja dann später auch Stummfilm-Drehbücher geschrieben. Und einer seiner bekanntesten Filme ist ja die Dirntragödie. Mit und Asta
1: Nielsen 1927. Genau.
2: Ja. Man könnte ja jetzt denken, dass es das so ein bisschen aus der Sicht
0: eines Journalisten so um Sensation geht und daran, dass jetzt die Leser sich dann irgendwie daran...
6: Auf. Eigentlich eher das Gegenteil. Also es gibt einige von seinen Feuilletons, die tatsächlich so anfangen. Oh, jetzt, jetzt machen wir uns mal aber hier auf ins Nachtleben und gucken mal, was da für scheußliche Figuren rumlaufen. Und dann am Schluss kommt immer raus, es sind Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Ein Mensch geht ins Berliner Nachtleben und begegnet anderen Menschen.
2: Ob das nur die Verbrecher sind oder... Also zum Beispiel haben wir einen Text, wo er... Äh, bei, bei Einbrechers zu Hause. Genau, ist. Der ist ja süß. <lacht> und dann beschreibt er so das Interieur und ist erstmal auch schockiert, wie, wie ärmlich das alles ist. Ja. Ja. Und dann hängt an der Wand. Äh, Nichts ist so rein wie das Mutterherz allein oder so. Ja? Und bei den Dirnen ist es ganz genauso. Er versteht es ja, erstmal die Atmosphäre gut zu beschreiben. Und dann gibt es immer so ganz gezielt den O-Ton von den Protagonisten. Und irgendwie ist man dann sofort in der Szene drin. Und die werden irgendwie so ganz präsent und lebendig. Also uns sind da nie Stereotype begegnet. Ja? Also es ist immer ein bisschen überraschend.
6: Leo Heller in ein oder zwei Worten. Ein unglaublich empathisch-humanistischer Beobachter.
1: Einbrecher sind ganz famose Menschen, schreibt er schreibt in einer Reportage, finde ich auch super. Mhm. Ja. Und wir waren auch begeistert von der Sprache eben, also einmal ganz viele Ausdrücke, ja. die wir nicht kannten vorher, ob es jetzt sowas ist wie Trinen, Mullen... Stubben, also mhm. könnte man wirklich nur ganz ja. frei
6: machen. Brust ist mir noch im Gedächtnis, das ist okay. der, der Wirt, der Helerbahn vertickt. Ja,
1: ja und da muss ich sagen, er war eine ganz große Nummer dann letztlich in der Berliner Journalistenlandschaft geworden. Ja. Also stand dann schon fast auf einer Ebene mit dem Egon Erwin Kiesch oder, oder anderen. Also ja. Äh, ja. da war schon sehr
6: erfolgreich. Und er war auch bekannt, das ist mir dann auch als ich dann den Artikel von Bettina, natürlich habe ich den auch gelesen, sie hat ihn mir geschickt. Wenn einem das bewusst wird, also dass sogar in den Lokalen, er ist ja anfangs durch die Lokale gezogen, hat sich manchmal sogar ein bisschen verkleidet und so, mhm. also durchaus ein bisschen abenteuerlustig und irgendwann ging das nicht mehr, weil einfach jeder ihn kannte. Mhm. Ach, da kommt schon wieder das 8 Uhr Abendblatt.
2: Aber es war tatsächlich trotzdem auffällig, dass er dann vergessen wurde.
1: Aber dank eures Engagements wird er ja so ein bisschen aus der Vergessenheit herausgeholt. Und ich sehe schon, Dirk hat sein Akkordeon ausgepackt. Also mit den Liedern wollen wir ihn doch ein bisschen auf die Bühne holen.
2: Wir spielen jetzt für euch das Lied »Kleines Erlebnis«. Das hat der Dirk vertont, komponiert. Und da geht es darum, dass ein Schulkind nach Hause kommt und da hängt an dem Schrank eine Leiche. Und dann findet das Kind raus, das ist ja mein Papa und ist schon erstaunt, aber nicht besonders entsetzt oder so, sondern nimmt es halt so hin. Da bammelt was. Man ist ja wohl, was ist dabei? der viele bei uns sterben.
4: Der hier nicht viel, es nicht viel, es ist nicht viel zu
2: erben. Doch heute kriegte ich einen Schreck, als ich kam aus die Schule.
4: Der Papa.
2: Sie beschreiben ja auch oft sehr drastische Sachen. Also er musste auch irgendwie recht furchtlos gewesen sein, auch schockierenden Sachen zu begegnen. Er schreibt ja auch über die Suche nach der Leiche von Rosa Luxemburg. Ja, also er, er hatte keine Angst vor menschlichen Tragödien, Ekel. In einem
6: der Texte, in den Berliner Razzien ist jetzt ein Text drin, den ich auch noch nicht kannte. Den habe ich natürlich als erstes gelesen, weil ich sofort wusste, ah, okay, den, den kenne ich noch nicht. Es gibt, äh, wo er von einem Polizisten bei einer Razzia, der, der gerät irgendwie auf die falsche Seite dieser und er wird von, für einen Obdachlosen gehalten. Und da schreibt er, der Bourgeois in mir empörte sich. Das ist, das ist sehr passend, weil es gibt einen anderen Text, wo er in einer Kneipe sitzt und er wird von einem Taschendieb, für einen ja. galizischen Taschendieb gehalten. Und das, das hat ihm gefallen. Das ist übrigens die Geschichte, wo die stiefeletten elsie dann runtergestoßen ah, genau. sind. Ja, die genau genau. Kaschem-Nächte. Ja. Ja, der nächste musikalische Ausschnitt ist aus einem Lied, das ich komponiert habe, der Charleston. Text, natürlich auch von Leo Heller. Und das ist rhythmisch eine, ein gefundenes Fressen für jeden Komponisten, weil es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, diesen Text rhythmisch anders zu vertonen, als ich es gemacht habe. Der Inhalt, es ist einfach Lebensfreude. Junges Mädchen in einem Tanzlokal tanzt Charleston und die Jungs liegen ihr zu Füßen. Und sie will aber nur einen haben der auch Charleston tanzen kann, und zwar so richtig.
1: Wir und Dirk, dass ihr uns inhaltlich und musikalisch in die Welt von Leo Heller entführt habt und auch gezeigt habt, wie vielfältig er an seinem Schaffen war. Und ihr tragt ja auch dazu bei, dass er so ein bisschen aus dem Vergessen hervorgeholt wird und gebt ihm eine Bühne. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, und wenn ihr mal wieder einen Auftritt habt, dann gebt uns Bescheid, dann gehen wir da hin und werden das auch in unserem Podcast empfehlen.
2: Wunderbar, wir danken euch, dass wir dabei sein durften. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Es gibt wieder etwas zu gewinnen. Und zwar, vielleicht könnt ihr es euch denken.
0: Berliner Razzien von Leo Heller.
1: Das Buch, <lacht> über das wir jetzt schon eine Weile reden. Und der Elsengold Verlag hat uns netterweise ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Und das könnt ihr haben, wenn...
0: Ihr uns euren Gangsternamen verratet. Erfindet einen Namen für euch selber und am besten auch noch die, den Beruf dazu. Ne? Also ja. was ihr da in der Unterwelt oder auch in der Demimond, in der Halbwelt so äh, an unternehmerischen Geschäften reist. <lacht> und ähm, ja, wie eben euer Name dazu.
1: Ja, Name und vielleicht ein bisschen Identität. Und eine unabhängige Jury... Eigentlich wird wollen wir dann auch noch eine
0: Geschichte hören, oder?
1: Ich würde gerne eine Geschichte hören, ja. ja eigentlich also wollen warum, wie es zu dem Namen ja. gekommen ist. Also bitte, da muss schon genau. ein bisschen mehr kommen, um ja. dieses tolle Buch zu gewinnen. Ja? Und dann wird eine, eine unabhängige Jury wird dann die
0: Auswahl treffen
1: und die Gewinner gehören.
0: Und das alles schreibt ihr uns wie immer an post gold staubde Unsere Empfehlung
2: der Woche
1: Kommt dieses Mal wieder aus Berlin. Es ist... Die Chansonette Jeanette Orzendowski, die einen Auftritt hat am 4. September in der Mutter Fourage. Das ist ein Garten, Hofgarten, Café, Gärtnerei, ein wunderschöner Ort am Wannsee. Und ihr Programm
0: heißt Ach J, was sind die Männer dumm? Ein Rendezvous mit Claire Waldorf.
1: Ja, dieser Titel wäre jetzt nicht über meine Lippen gekommen, aber dafür habe ich dann nächste. Für dieses Programm kann man Karten erwerben. Wir werden das euch in den Shownotes natürlich dann auch noch präsentieren.
0: Oder unter chanson-nette.de
1: Genau. Das war's, unsere Folge zu Razzia mit Leo Heller und vielen, vielen Gästen mal wieder, war sehr schön. Also,
0: ja, vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
1: Ja, die uns telefonisch oder hier direkt vor Ort äh, begegnet sind. Und das Thema wird uns ja auch nicht so in Ruhe lassen. Ne? Ja, es gibt
0: ja noch die Ringvereine, die wir ja. behandeln müssen.
1: Der dicke Ernst, also Ernst Gennert, der Buddha vom Alexanderplatz, wird uns sicherlich auch nochmal äh, erfreuen.
0: Und schreibst du nicht auch gerade an einem Buch, Arne? Wie war denn das nochmal? Also ich habe
1: ein Buch schon geschrieben und jetzt gibt es ein zweites zu Gefängnissen und Gerichtsgebäuden. Aber, 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 dasselbe Problem wie beim podcast es muss ja auch Butter aufs Brot kommen. Insofern bin ich gerade ein bisschen beschäftigt mit unserem normalen...
0: Das Tagesgeschäft, das Tagesgeschäft ist wieder angelaufen. Das nimmt
1: einen <lacht> die Zeit für die Kreativität. Ja.
0: Naja, aber Weiß jetzt sehen. haben wir ja September.
1: Mhm, wir Was September. war im
0: September vor einem Jahr?
1: Oh, lass dich mal ganz scharf oh. nachdenken. September vor einem Jahr. <lacht> da
0: wurde Goldstaub geboren, ja, sozusagen. Ja.
1: Goldstaubbaby hier auf dem, auf dem Sofa. Ja, das wollen wir feiern, <lacht> finde ich. Also,
0: ja, wir fahren ja nach Breslau. Wir fahren und nach Breslau. Und da, da,
1: da werden ein paar, ja. paar Pudeln, ein paar Flaschen Wodka irgendwie. Und Champagner. Gerne Champagner. Also.
0: Ja. <lacht> Gut, ihr Lieben, wir hören uns wieder in
1: mhm. Ja, drei, vier Wochen. Drei, ja. vier Wochen. Also wir werden auf jeden Fall die Breslau-Fahrt nutzen und eine Live-Folge dort zu machen zum Thema Reisen in 20er Jahren und natürlich auch ein bisschen was über Breslau. Und das wird dann in unsere nächste Folge mit einfließen.
0: Gut. Und damit sagen wir auf Wiederhören. Au revoir.
1: Tschüss.
0: Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast. Von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.